0: Chi è Gesù di Nazareth che ha condizionato così tanto le nostre vite? Sono Andrea Tornielli e questo è Nazareno, il podcast che vi racconta la vita di Gesù. Il Nardo e gli Osanna, ingresso a Gerusalemme. Gesù e gli apostoli una mattina lasciano Gerico e iniziano quello che sarebbe stato il loro ultimo viaggio insieme. Sei giorni prima della Pasqua Gesù va a Betania, a cena dai suoi amici Marta, Maria e Lazzaro. Marta serviva e Lazzaro è uno dei commensali. Maria allora prende 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparge i piedi di Gesù, poi li asciuga con i suoi capelli e tutta la casa si riempie di quell'aroma, di quel profumo. Questo gesto di amore e gratitudine, quel profumo usato per ungere i piedi del Nazareno, non lascia indifferente uno degli apostoli. Allora Giuda Iscariota, che stava per tradirlo, dice «Perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Aveva detto questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e siccome teneva la cassa prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora risponde lasciatela fare perché essa lo conservi per il giorno della mia sepoltura i poveri infatti li avete sempre con voi ma non sempre avete me aveva dato una lezione a Giuda aveva parlato ancora una volta della sua morte imminente in molti a Gerusalemme continuavano a parlare della resurrezione di Lazzaro tanta gente veniva a Betania per incontrare Gesù per proclamarlo re lui era sempre fuggito ma all'inizio di questa settimana per la prima volta cambia atteggiamento. Da Betania a Gerusalemme il percorso è breve, neanche tre chilometri. La mattina di domenica 2 aprile sceglie invece la via più diretta che dal villaggio di Marta e Maria e Lazzaro risale sul Monte degli Ulivi. Quindi discende lungo il versante occidentale per arrivare finalmente in città e imbattersi in uno degli angoli del monumentale tempio costruito da Erode il Grande. Questo percorso prevede che si passi accanto all'antico villaggio di Betfage. Mentre camminano Gesù chiama due dei suoi discepoli. Andate nel villaggio di fronte a voi e subito entrando in esso troverete un puledro legato sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. Se qualcuno vi dirà perché fate questo rispondete il Signore ne ha bisogno ma lo rimanderà qui subito. Vanno e trovano un puledro legato vicino a una porta fuori sulla strada e lo slegano. Il maestro aveva descritto in anticipo ogni dettaglio della scena in cui si sarebbero imbattuti. Portano dunque il puledro da Gesù, vi gettano sopra i loro mantelli ed egli vi sale. Non è avvezzo a cavalcare il figlio dell'uomo. I viaggi da una città all'altra della Galilea, della Giudea, della Samaria e della Perea sono sempre avvenuti a piedi. Eppure, quel primo giorno della settimana, che già profuma di aria primaverile, Gesù sceglie di salire sull'animale, facendosi precedere e seguire dalla gente osannante. Da Betfage a Gerusalemme molti stendono i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde tagliate dei campi e gridano Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, Osanna nel più alto dei cieli. Acclamazioni spontanee provenienti dal cuore, acclamazioni messianiche, anche se quel messia non arriva in sella a un destriero accompagnato da soldati armati fino ai denti. Arriva in groppa un asinello, circondato solo dagli amici. Gesù passa attraverso le due ali di folla, sorridendo. Un nugolo di bambini vocianti lo circonda nel cammino. Sgattaiolano da tutte le parti, guizzando avanti e indietro tra la gente. Il maestro li segue con lo sguardo. Di ciascuno conosce il nome e il destino. Per ciascuno prega il padre. Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa ci sono anche alcuni greci. Sono tra i cosiddetti devoti che, pur non appartenendo alla nazione eletta di Israele e non essendo circoncisi, osservano il riposo del sabato, pregano e fanno l'elemosina, rimanendo nell'atrio esterno del Tempio. Colpiti dall'affetto della folla osannante, vogliono conoscere da vicino il Nazareno. Agli apostoli che glielo riferiscono Gesù risponde È venuta l'ora che il figlio dell'uomo sia glorificato. In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua. E dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre l'onorerà. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salmami da quest'ora, ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. La condizione per servirlo era seguirlo, e i discepoli lo sapevano bene. Quell'invocazione pronunciata quasi sottovoce non cade nel vuoto. Viene allora una voce dal cielo. L'ho glorificato e lo glorificherò ancora. Quelle parole provenienti dall'alto non sono percepite distintamente da tutti, dice Gesù. Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Io, quando sarò nialzato da terra, attirerò tutti a me. Diceva questo per indicare di quale morte stava per morire. Avete ascoltato Nazareno, un podcast scritto e raccontato da Andrea Tornielli. Come libero adattamento dal libro Vita di Gesù, edito da PM e a cura di Benedetta Capelli, Fabio Colagrande e Amedeo Lomonaco. Realizzazione tecnica di Adriano Vitale.